0: Empiecen con sus propios proyectos, no yeah. se queden con el curso que hicieron o con esto y déjenlo ahí. La mejor forma de aprender es haciendo, ahí disparás capacidad creativa, skills un poco más técnicos, empezás a ver las cosas de otro modo. Bienvenidos al
1: podcast de Coder House, un podcast hecho para que puedas alcanzar tus objetivos profesionales. Te traemos el mejor contenido todas las semanas en cuanto a marketing digital, diseño, programación y también otras habilidades digitales y habilidades blandas para que puedas conseguir un nuevo trabajo, avanzar en tu carrera o incluso lanzarte como freelancer y conseguir clientes. Mi nombre es Lucas Otar y voy a acompañarte en este camino. Y ahora sí, vamos a arrancar. Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio del podcast de Coverhouse, eh, sección entrevistas. Hoy traemos a un especialista en marketing digital y especialmente en marketing de contenidos que es Santi Juarros. Él es eh, líder de marketing de contenidos en Ripio, sabe muchísimo sobre estrategia y ese va a ser el tema que vamos a hablar hoy. Pero como siempre Santi, eh, ¿cómo estás? Si querés presentarte
0: a vos mismo. Bueno, ¿qué tal Lucas? Muchísimas gracias por, por la invitación, un gusto estar acá. Eh, y bueno, nada, mi nombre es Santi Juarros, eh, hace más de 10 años que estoy por ahí en el rubro de marketing digital Más que nada siempre abocándome a todo lo que tiene que ver con comunicación digital y eh, estrategia eh, Y en el último tiempo ya me estoy especializando directamente en lo que es una estrategia de marketing Especializándome en contenidos Ok, Genial. Bueno, en primer lugar, eh, muchísimas gracias por venir al,
1: al canal. Es un placer tenerte invitado. Y después quería, quería que me cuentes un poco más de qué es lo que hacen en, en Ripio, digamos. ¿Cómo, ¿Cómo aplican la estrategia de contenidos? Bien. Bueno,
0: en realidad la estrategia de contenidos es eh, un desafío enorme, sobre todo eh, cuando trabajas con un producto digital que utiliza tecnología muy novedosa como eh, blockchain o criptomonedas. Para ir un poco más a grano, Ripio es una empresa de producto digital que comercializa eh, criptomonedas, es decir, la compra y venta de, de criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y otros tokens. No me quiero poner muy técnico, pero bueno, a grandes rasgos es eso. Sería una especie de este, plataforma digital donde los usuarios o cualquiera, per, cualquier persona que quiera conseguir eh, criptomonedas lo hace a través de, de Ripio de una forma muy fácil. Okay. Y, lo que, y lo que tiene que ver con, con la estrategia... Eh, hoy nosotros tenemos doble desafío Que, que no tienen por ahí eh, el produ un producto financiero eh, Como por ejemplo Mercado Pago O alguna billetera este, digital financiera Como Ovala eh, en el caso de su tarjeta Y es que primero tenemos que ir por una educación financiera Es decir, bueno, enseñar partes básicas Sobre este, bueno, conceptos de economía Conceptos de finanzas personales y demás y a eso agregarle una capa mucho más difícil que tiene que ver con el manejo de la tecnología blockchain, ¿no? Entonces nosotros tenemos ese doble desafío. Primero, educar sobre, educación, eh, sobre finanzas personales y el segundo sobre criptomonedas y tecnología mm. blockchain. Básicamente claro. nosotros nos centramos en eso, en la educación.
1: Sí, justamente te iba a preguntar porque es una empresa relativamente nueva, ¿no? Que, que nació hace poco y también to toda esta industria atrás de las criptomonedas es como que capaz la gente no, no la tiene muy clara, ¿no? Y creo que la estrategia de contenido sería la manera
0: como de llevarle esta educación a la gente. Sí, sin dudas. Ripio es una empresa joven, eh, todavía no llega a los 10 años en el mercado local, a, a de que se, se está expandiendo no a, uh -huh. a otros países como Brasil, México y demás. Eh, es una empresa joven, y diste al pie, nosotros crecemos eh, mayormente por eh, cuestiones orgánicas, no tráfico orgánico, con lo cual establecer una estrategia de, de contenido sujeto a lo que es la filosofía de, 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 de Ripio, es decir, tener bien, en tener bien en concreto cuáles son los objetivos y a dónde quiere llegar la empresa, y en base a eso plantear toda una estrategia de contenidos. Que básicamente lo que hacemos es, como somos pioneros en esto, al menos acá en Argentina, eh, el marketing de contenidos o la estrategia se basa en brindar diferentes formatos para allanar, digamos, todo lo que es el camino cuando alguien atraviesa eh, su primera experiencia con las criptomonedas. En eso nos centramos mucho. Y bueno, creo que el marketing de contenidos es
1: clave, digamos, en todo negocio digital, eh, más hoy en día que... Es como que el marketing cambió completamente, ¿no? En estos últimos años que apareció la tecnología y toda esta metodología de inbound. Y, bueno, digamos, como, como ya sabemos, ese va a ser el tema de hoy, content marketing. Así que vamos a meternos en eso. Pero para el que no sabe, ¿no? Para los que están mirando y no tienen ni idea de lo que estamos hablando. ¿Querés explicarnos qué es content marketing?
0: Dale. Eh, la verdad es que hay muchas, eh, hay muchas formas por ahí de, de nombrarlo o, o de definirlo. Yo que vengo por ahí de una perspectiva un poco más de, de comercialización, ¿no? de posicionar un producto en un mercado, a mí me gusta definir por ahí el, el marketing de contenidos como eh, posicionar un producto o un bien, un servicio, en un mercado a través del delivery de ciertos contenidos. Pero cuando, a ver, muchas veces esto se malinterpreta porque hay varios que, que, que piensan por ahí que el marketing de contenidos solamente es hacer un blog o hacer un video y con eso dice, bueno, con eso ya estamos como marketing de contenidos, los posicionamos en los motores de búsqueda, por, por ejemplo Google, y con eso conseguimos tráfico y estamos posicionando eh, dentro de un mercado digital. Bueno, sí y no, porque a ver, el marketing de contenidos no solamente tiene que ver netamente con lo que es lo digital, sino nos explicarían por ahí por los eventos o las pruebas por ahí de, de productos esto se hace mucho sobre todo en la industria de, de los perfumes cuando tenés una prueba o cuando estás en un free shop viste quitan como una prueba bueno, eso es un contenido que vos te están dando en un momento en un lugar determinado con un objetivo detrás y es bueno, consumí este producto o lo vas posicionando en, en Hoy en día lo que es el content marketing por ahí más abocado al digital se está tirando como a, a esto, ¿no? De, de, de crear páginas, de crear videos, de crear artículos en blog y posicionarlo. Pero a mí me gusta tener una filosofía un poco más amplia que ahí creo que está el desafío eh, de una buena estrategia de contenido sin no atarse solamente a eso. Y es en el que vos tenés que estar mirando ya diferentes formatos como por ejemplo este, que tiene que ver una especie más de entrevista, una especie de podcast, de ahí ¿no? toda la evolución que viene en este último tiempo, del boom del formato de podcast, después el detalle de guías, los webinars, cursos online, eh, mismo una aplicación, eh, una aplicación termina siendo un, un contenido ¿no? extra en una estrategia del posicionamiento de un, de un producto digital. Así que contenidos para mí es de diversos formatos, eh, y creo que el éxito de, 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 del contenido termina siendo que, te, que cumpla con los objetivos en el cual vos te estás planteando al momento de empezar a hacer la creación y el delivery de, claro. de esos contenidos.
1: Claro. Está bueno lo que mencionaste al principio, el ejemplo este de que, por ejemplo, si vendes cosméticos y te dan una prueba gratis, eso también es un tipo de contenido ¿no? que te están dando. Porque muchas veces, como que capaz lo asociamos más a, como vos decías, un blog. ¿no? Uh -huh. um, pero bueno, entonces, básicamente, eh, el marketing de contenidos consiste como en, en dar valor a la gente eh, más allá de querer venderle, ¿no?
0: Sí, claro. Eh, una de las filosofías de, de los contenidos es, bueno, vos estás creando un contenido para algo que en este caso muchas veces es darle un valor extra a, al cliente o al, o al usuario. O sea, vos haces... Ni, no creas nunca un contenido porque te pitó o porque vos digas, che, que bueno que está, creemos este contenido. Ahí esa es una de las fallas y es cuando estás, eh, no estás enfocando bien los esfuerzos. Todo contenido que vos hagas tiene que tener un fin con una investigación hecha y que decís, bueno, este contenido vale la pena crearlo, vale la pena hacer esta acción porque sé o estimo que me va a traer X resultado. Genial. Y todo esto como que también surgió con la metodología de inbound
1: marketing ¿no? que mencionábamos antes. ¿Cómo, ¿Cómo dirías, cuál es la diferencia ¿no? entre inbound marketing y content marketing? Porque son dos cosas distintas.
0: Claro. Eh, bueno, primeramente, en realidad el marketing de contenidos es algo que viene mucho antes que, que lo, el inbound marketing, pero tiene que ver con centrarse en la estrategia de crear un contenido para un fin. Eh, lo que vendría a ser la filosofía de Inbound Marketing es, también es un concepto relativamente nuevo, sobre todo más abocado en los últimos modelos de negocio, eh, en el cual se pasa por ahí de, de un marketing, como lo decía Philip Kotler, ¿no? Eh, de un marketing más tradicional a un marketing un poco más, más digital, donde el usuario ya empieza a tener un valor relevante en toda una estrategia de mercadeo, de comercialización. Eh, y bueno, se centra mucho en lo que es... Eh, deleitar por ahí atraer a, a un usuario entonces si tenemos que graficarlo podría ser que el inbound marketing si bien tiene conceptos y filosofías muy similares a lo que es el marketing de contenidos uh -huh. el inbound termina siendo como una eh, una metodología de trabajo incluso hasta una metodología de organización de una empresa es decir va muchísimo más allá que la creación de contenidos porque tiene que ver con bueno tenés un, un área de atención al cliente. Ok, bueno, ¿cómo le vas a hablar a ese, a ese usuario y cómo capitalizás esas consultas que le terminan haciendo los clientes para que el ciclo ¿no? de, de poner al cliente como primer lugar al momento de brindar un servicio o posicionar un producto, bueno, ¿cómo, cómo juega esa, esa, esa metodología a nivel de organización? Bien, La filosofía bien. de ambos básicamente es la publicidad no intrusiva, es decir, el usuario está o el cliente está buscando algo eh, y nosotros le damos valor. La, la metodología inbound, como, como ya hablaron por ahí en, en, en videos anteriores ustedes, eh, tiene que ver con esto, ¿no? Atraemos al cliente, empezamos a interactuar con él y por último lo deleitamos, es decir, eh, cumplimos las expectativas que ese cliente estaba buscando con creces. Bien, eso se hace con contenidos y ahí es donde aplica por ahí la estrategia de contenidos. Pero por bien, eso, para bien. mí el inbound es una metodología mucho más global incluso se mete ya de lleno con la forma en que tiene una organización. Claro, claro, es como más a nivel general, digamos.
1: Um, claro. Pero está buenísimo. Creo que este también es un tema súper interesante y si están interesados obviamente en seguir aprendiendo sobre inbound marketing, tenemos otro video Acá. Eh, pero bueno, para seguir con esto de, de contenidos no y no desviarnos. Después, sé que tiene mucha relación
0: con el SEO. Eh, ¿qué, qué,
1: ¿Qué relación tiene?
0: Para mí, eh, es lo que te comentaba antes, ¿no? que muchas veces eh, se piensa como el marketing de contenidos solamente haciendo videos o escribiendo artículos en blog. Pero yo creo que algo que, que, que le saco mucho más valor eh, al momento de hacer una estrategia tiene que ver con el research, tiene que ver con la investigación, la investigación de palabras claves, eh, keywords, mm. cuáles son los temas candentes, de ahí creo que se saca muchísima muchísima tela para, para, para cortar y para crear contenido, básicamente porque vos te estás basando en insights sobre eh, cosas que se están buscando, cosas que claro. de interés para una audiencia, para, para tu público objetivo, y en base a eso podés sacar este, un contenido para, para hacer. Creo que por ahí va eh, lo que a mí me gusta más sacar ¿no? de lo que es el SEO, que es la metodología de, netamente del keyword research, más allá de lo que tiene que ver con el posicionamiento. Porque a ver, en una estrategia digital, sí o sí, eh, para cualquier plan digital vas a necesitar posicionamiento orgánico, posicionamiento web. Y es fundamental que tengas una estrategia bien de SEO. Claro. Que es lo que tiene que ver con contenidos, lo que se toca entre ellos tiene que ver con el análisis y después, eh, según el formato, la estructuración. ¿no? De esos contenidos. Claro. claro, es como que si te dedicas a crear contenidos como que hay un poco de
1: todo, ¿no? Tenés que saber sobre SEO, tenés que saber sobre inbound, digamos esa metodología, tenés que saber también mucho de storytelling y copywriting. Es como sí. bastante
0: integral, se podría decir. Eh, cuando trabajas de contenidos yo creo que uno de los factores claves para mí es el tema de la creatividad, es saber, bueno, cuáles son los formatos ¿Y qué plus le das eh, para hacer algo novedoso? a decir, algo que no esté haciendo, en tu caso, la competencia. Porque, sí. por eso te digo, blogs pueden tener un montón, eh, pero por ahí este formato de podcast, y yo no sé si la competencia eh, está haciendo lo mismo. O sea, vos estás entregando un formato, eh, eh, estás entregando contenido en otro formato que es diferente, y que muchos de, mucho de los usuarios, muchas personas, consumen contenido de diferente forma. Eh, uh -huh. unos los consumen en podcast, otros los consumen en video, otros los leen, eh, otros necesitan incluso eh, la modalidad más educativa, más webinars, o incluso ya podríamos hablar más de, de la presencia, de tener un lugar físico donde las personas puedan ir a hablar. Eso te lo va a dar el research que vos tengas y, y, y la capacidad creativa que vos tengas de explotar eso para entregar el mejor contenido que se adapte a, a lo que es tu audiencia, a lo que es tu, tu público. Claro. Y bueno, después para ir pasando al siguiente tema,
1: algo que se usa mucho en el marketing de contenidos, que de hecho acá en Corehouse lo usamos bastante, es el, el plan de contenidos, ¿no? Que es como una pieza central para la estrategia. Eh, vos que tenés experiencia en estrategia y planificación, ¿cómo nos recomendarías hacer un plan de contenidos? ¿Qué, qué son las cosas que, clave que tenés que tener en cuenta?
0: Sí, el, para, a ver, un poco para, para definir ¿no? lo que es el, 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 el plan de contenidos, vendría a ser como tu hoja de ruta, eh, en el cual obviamente no puede estar eh, cuáles son los objetivos, el, la, la estimación de lo que vos quieras eh, llegar a conseguir, no es decir, la medición de los resultados, cómo lo vas a medir, eh, con qué, qué, te, qué tecnología vas a utilizar, eso de base, por lo para justificar ¿no? todo el trabajo que vos haces de contenidos. De ese plan se le aplica lo que sería la estrategia, es decir, bueno, yo voy a trabajar en este tipo de formatos, no sé, videos, eh, voy a hacer un curso, voy a hacer, no sé, un blog post, un, voy a crear el blog para conseguir esto, en fin, el formato, ahí es lo que te digo, no está la capacidad creativa de que vos tengas al momento de explotar el, el, el formato. Después, otra cosa que no podría estar, bueno, una vez que identificaste eso, los recursos que necesitarías, bueno, si voy a hacer video, bueno, voy a necesitar alguien que pueda ayudarme con el guión, alguien que esté haciendo todo lo que es el research, alguien que lo pueda grabar y editar, y eventualmente un host, ponele, como, como en tu caso, no vos estás poniendo la cara, eh, y después, bueno, eso pasa al equipo de, de edición y todo eso. Uh -huh. Obviamente, las cosas mucho más, más pensadas, contenidos de muchísimo más alto nivel, requieren ¿no? más recursos requieren más dinero y, y, y demás pero cuando estamos hablando a nivel creativo yo creo que tampoco es, es, un, es un justificativo ¿no? Eh, no hacer las cosas por falta de dinero de hecho hay muchísimas cosas que se hacen muy bien con poco presupuesto sí. eh, y que son demasiadas eh, muy, muy creativas por ahí un caso de éxito si querés que se me viene a la mente es, es acá en Argentina son locos por el asado eh, locos por pues el asado, de hecho es un grupo de para el que no sepa es un grupo de gente que empezó haciendo videitos de asados, recetas con muy bajo presupuesto y con un celular que te firmaban el paso a paso de cómo ir haciendo un asado algo que para nosotros argentinos es clave porque consumimos muchísima carne, hay mucho interés de cómo hacerlo y, y bueno, con bajo presupuesto hicieron eso pero bueno, para, para no irme tan por las ramas y, y, y volver al tema de lo que es el plan de contenidos tiene que ver con eso, ¿no? Con, con plantear eh, también los recursos a utilizar. Eh, bueno, ¿quién va a ser el, el encargado ¿no? de llevar a cabo todo eso? Plantearlo como mini proyectos. Y en base a eso, bueno, ir siguiendo periódicamente con todo lo que eso conlleva, eh, cómo se van este, armando y diseñando esos contenidos. ¿Quiénes son los que intervienen? Redactores, ilustradores, etcétera, para, para llegar a fin. Entonces, lo que te queda es eh, el momento de de la ejecución, ¿no? de la puesta en acción, que es cuando vos ya desplega, empezás a desplegar lo que es tu, tu estrategia de, de, de contenidos, y es ahí donde eh, eh, te metes de lleno, en el, a mí me gusta decirle la cocina, pero es, bueno, eh, ir al terreno, ir a la, la edición, cómo van performando los contenidos y demás, eh, que es el momento donde pones la, la puesta en escena. Y después el último paso vendría a ser lo que es la, la medición, es decir, cómo van performando las cosas que vos hiciste, y por último la iteración constante, porque eh, lo, lo bueno que tiene trabajar en rubros digitales, eh, siempre, y cuando, ¿no? el, el, siempre y cuando el plan de contenidos se aboque a lo digital, lo bueno que tenés es que vas recibiendo ciertos insights, vas recibiendo ciertas performance, ciertos indicadores, que a vos eso te haga... Eh, doblar el timón o no si no. la estrategia está yendo bien entonces ahí ya entras en la etapa de iteración que es, vas optimizando las cosas que vos hiciste claro,
1: está buenísimo definirlo así como por etapas ¿no? Eh, y algo que te quería preguntar que me llamó la atención de, de lo que dijiste es que hay como varias personas que forman parte de este proceso de creación de contenido, mismo dijiste vos hay un anfitrión, un editor eh, una estratega, etcétera y vos que estás como más desde un punto de estrategia, ¿no? ¿Cómo crees que es el equipo ideal que necesitas para crear estos contenidos? Tanto para la planificación, la ejecución y la, la
0: medición. Claro. hecho, para aclarar eh, algo, esa es la forma en que trabajo yo por ahí, ¿no? De, de planificar claro. los contenidos. Eso no quiere decir que sea la única y la posible, sino que varía según la mejor... Eh, lo que mejor se adecue, se adecue a alguien que trabaja en contenidos. Ese es el, el formato que más me resulta, pero sí puede haber otro, incluso más. Sé que hay, hay gente que trabaja directamente calendarizando los contenidos, eh, pero eso ya es meterse, es, yo lo considero eso meterse ya en lo que es el proceso netamente del trabajo. Yo acá te estoy hablando más a nivel de planificación, más a nivel de, de, de estrategia. Vale. Y ahí, ahí, baja lo que lo que sería el equipo, ¿no? ¿Cómo se constituiría por ahí un equipo ideal? Y bueno, es, tiene que ver según con, con tu estrategia. ¿Qué querés lograr con, con la creación de contenidos? ¿Cuáles son los objetivos? Y en base a eso, y, y porque, a ver, vos en la planificación lo que haces es identificar cuáles son los recursos que vas a necesitar. Entonces, ahí ya vas delineando un poco lo, lo que sería el equipo, pero a grandes rasgos podríamos decir que se podrían constituir por una persona que haga análisis, ¿no? Alguien que haga estudios, eh, que sería en la parte de, de research. Eh, bueno, sí o sí, seguramente vas a necesitar ilustradores eh, y diseñadores, ¿no? alguien que trabaje en la parte más eh, visual, si se quiere. Eh, y bueno, ya cuando estás trabajando con, eh, con formatos más de audiovisual y... Alguien que, que te sepa editar Y, y demás eh, eh, Sería sería ideal en este caso Entonces te, el equipo estaría constituido Más o menos de esa manera no Los creadores de contenidos Como los que crean eh, videos o, o, o notas O lo que sea Alguien que llegue adelante en la estrategia Alguien que haga eh, research Y bueno, diseñadores y demás claro Eso Para mí creo que, 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 que Estaría bien
1: Aprovecho para recordarte que en Corehouse te ayudamos de varias maneras a alcanzar tus objetivos profesionales. Nuestra misión es brindar educación de calidad de la manera más rápida y accesible posible. Dicho esto, no solo tenemos este podcast, sino que todas las semanas subimos videos a YouTube y a nuestro blog con el mejor contenido. Tenemos webinars y consultorías gratuitas para aquellos que son parte de nuestra comunidad. Y además ofrecemos becas del 70% para nuestros cursos online en vivo para que puedas capacitarte y seguir avanzando en tu camino hacia el éxito. Todo esto y más en www.coverhouse.com Igualmente, eh, algo que también me gustó que dijiste antes es como que cuando no tenés los recursos, digamos, no es, lo que más, no es la, la prioridad, ¿no? Tener los recursos para poder realizar contenido. O sea, creo que lo más importante ¿no? es que en caso de ser una empresa chica ¿no? y que capaz no puede contratar tanta gente siempre la originalidad y la creatividad, ¿no?
0: Para, para hacer las cosas. Sí, y, te, y, y quiero aclarar un punto también, porque no necesariamente vos necesites tener a todo tu equipo de forma in-house o uh -huh. todos en la misma nómina, esto pasa mucho en empresas grandes, ¿no? Que necesitas, un uh, necesito agrandar el cupo de headcounts, eh, necesito alguien específicamente para eso, eh, eso tranquilamente lo podés suplir por ahí con un proveedor externo, con una agencia. Eso se resuelve muy rápido y, y bueno, te eh, facilita todo el trabajo burocrático de andar pidiendo un cupo para eh, un puesto en particular. E incluso una agencia te podría resolver muchísimo más rápido con otro enfoque, eh, distinta, distintas cuestiones. Uh -huh. Yo trabajo mucho por ahí con, con agencias para llevar este, a cabo proyectos. Que necesito que me, necesito, me resuelvan, resuelvan algo mucho más rápido, y bueno, le entrego lo que quiero por ahí a una agencia y me, y me lo hace. Así que no es necesariamente, no es condición necesaria tener un equipo in-house, sino claro. que hay que confiar también en, en externos.
1: Claro. Y bueno, ya que estamos hablando de esto, ¿qué recomendarías si ponele, yo estoy trabajando freelance y quiero hacer contenido, digamos, para mí, o soy emprendedor? O simplemente para una
0: empresa chica, ¿qué, qué harías? ¿Qué le, qué le recomendaría eh, a nivel estrategia, a nivel... Claro,
1: a, a, a nivel, digamos, creación de contenidos, ponle que yo estoy empezando con mi emprendimiento, ¿no? Sí. Y, y quiero empezar a hacer contenido porque el contenido es para todos, digamos, no es mm. solo para, para empresas con presupuesto, como venimos hablando. Eh, sí. ¿Cómo, ¿Cómo llevarías a cabo ese proceso de, de, digamos, todo lo que estuvimos hablando, pero una sola persona?
0: ¿O una sola persona? Eh, bien, yo primero empezaría haciendo la, la pregunta de por qué quiero empezar a hacer contenido. Eh, y en base a eso, eso te va a dar la pauta de, bueno, yo lo hago porque eh, quiero que más gente me conozca, porque quiero posicionarme en esto, o porque es un desafío personal, no sé, o sea, la, yo lo primero que, sé, que, que recomendaría es sincerarse uno mismo, porque una vez que vas con eso, después vas al para qué, no que serían los objetivos, bueno, voy a llevar esto para llegar a tal cosa. Ojo, y acá quiero hacer una distinción, el por qué no es lo mismo que el para qué, el por qué básicamente es el, el sinceramiento, es, bueno, yo estoy haciendo esto porque me llena el alma en el sentido más filosófico o porque tengo ganas, y el para qué es para alcanzar un objetivo propuesto antes de empezar a, a laburar. Uh -huh. Eso, eso de movida, después tener, obviamente, con eso ya tenés bien en claro los objetivos que querés lograr. Y a partir de ahí vas a lo práctico. Bueno, empezás eh, analizando la competencia, qué es lo que, qué, qué es lo que hace y qué, qué es lo que hace y qué podría hacer yo de distintivo. A ver, el, el ejemplo que te había dado antes. Y la competencia está haciendo podcast. No y bueno, ahí tengo una oportunidad Ten, tengo ganas de hacerlo, tengo la capacidad creativa lo, puedo, lo podría llegar a hacer y ahí des, decidirás vos bueno, entonces ahí ya con el análisis de competencia, ahí ya tenés una punta para empezar eh, y después incluso eh, el análisis interno de, de, del producto o de tu proyecto si vos tenés, no sé eh, vamos, a, vamos a poner un ejemplo bien algo bien de delirio tenés una página que habla sobre dinosaurios, o vos sos un experto hablando de dinosaurios. Eh, y bueno, ahí tenés data interna tuya que podés explotarla de forma creativa para, para contar el mundo de los dinosaurios de una forma que no se había contado antes. No sé, eh, haces como por ahí en el caso de, de Marito Baracus, que, hace, que en su momento hacía chistes y ponía el dinosaurio y te contaba de una forma de un personaje el dinosaurio bueno, podés usar por ahí ese recurso para contar tu tema de dinosaurios. Eh, esa es como otra línea, si querés, un poco más creativa de cómo podrías lograr po con contenidos. Pero bueno, eso antes, llegás a esa instancia cuando pasaste el, el, el,
1: la etapa de, de bueno, investigación. Todo esto, ¿no? Una persona, ¿cómo lo lleva una, una persona que sea freelance o tenga un emprendimiento, como veníamos hablando, cómo lo baja la realidad en el sentido
0: de qué herramientas podría utilizar para crear contenido? Bien, eh, herramientas para, para creación de contenido hay, hay un montón, o sea, tenés de gratuitas eh, hasta, hasta pagas, pero por ahí yo, si querés, eh, te podría agrupar en diferentes, eh, diferentes temáticas, ¿no? diferentes usos que por ahí le podrías dar a una, una herramienta. Yo le sugeriría por ahí eh, tener herramientas que tienen que ver con research, con detección de insights, con la optimización también, ¿no? Eh, con, con la medición de performance. Y después tener eh, herramientas de, de planning, no sé, por ahí. A nivel de research, utilizaría por ahí herramientas que tienen que ver con keyword research, ¿no? Este, el Google Planner, o mismo usar Google Trends, o BuzzFeed, o, o mismo Twitter, o los mismos periódicos. Puede ser tu propia herramienta de, de, de análisis, ¿no? Yo en lo particular, para hacer análisis competitivo y demás, utilizo SEMrush, una cuestión más de, de, de análisis un poco más fino, más, más, más tedioso, pero, pero cualquier fuente de, de, de información de análisis es, eh, es recomendable, ¿no? es, es, es importante. Después, herramientas de, de insight, utilizo mucho una herramienta que se llama que eh, para, para el que no la conozca, es una herramienta de feedback al usuario, en digital, donde vos directamente eh, el usuario te deja un, haces como una encuesta o, o pedís cierta información y el usuario te la responde, eso está buenísimo para ver, bueno, si tus contenidos realmente están eh, performando bien, si le gusta a, al usuario y, y demás, ahí haces diferentes encuestas y te dejan comentarios que vos después eso lo usás para, para una estrategia, ¿no? de, de, de contenidos detectando esos, esos, esos insights por ahí tenés después otra herramienta más, más de optimización si se quieren un poco para cambiar el rubro eh, e ir un poco más al audiovisual eh, tenés una, una herramienta que tiene una, una cuestión más paga y y gratuita que es eh, vidIQ que es para YouTube donde ahí podés ver una serie de research y optimizar, y optimizar tu tu canal de, de YouTube y bueno después por ahí la parte de performance las las más usuales, ¿no? Eh, Google Analytics, Google Search Console, en el caso de SEO, de claro. Google Optimize. Claro. Y, y me queda la última por ahí para el planning. Yo utilizo mucho lo que son los funnels, es decir, los embudos, donde vas planificando etapa por etapa eh, alguna acción concreta. Pero si tengo que elegir alguna, yo utilizo Funalytics. Ok. No, está okay,
1: okay
0: genial. Es, es clave, ¿no? Trabajar con un embudo
1: para ir como viendo cuáles son los pasos que sigue tu audiencia
0: Sí, los embudos re resultan mucho porque te ordena el, el trabajo y vos le vas ahí cuando ordenás el trabajo y ordenás por fases, ahí vas metiendo, yo lo que hago mucho es meter en esas etapas el tipo y el formato de contenido, netamente de, de, de contenidos, ¿no? Eh, vas viendo, bueno, en qué etapa van influyendo diferentes eh, formatos de contenido mm. Genial. Y todas estas herramientas y todo esto que estamos hablando, eh, yo supongo que es lo que vos implementaste
1: para tu proyecto personal, que eh, creo que todavía no lo mencionamos, pero Santi tiene un canal de YouTube
0: también. <risa> sí, empecé como... Es un proyecto más personal, es un desafío, que es un canal que se llama Cross Device, no quiere decir... Eh, cross Es un concepto de marketing que es está muy similar a lo que es Cross Platform, es decir, que nos movemos en diferentes tipos de dispositivos, y bueno, el proyecto tiene que ver con este, contar diferentes conceptos de marketing digital para personas que entienden de marketing digital, saben que es algo que es importante, pero no saben cómo llevarlo a cabo, no saben bien cómo hacer ese paso de lo tradicional a lo digital. Bueno, entonces ya ahí mi idea es explicar conceptos básicos, estrategias y acaparar todo lo que es el, el mundo de, de, de marketing digital. Y esto tiene un porqué, justamente porque empecé con este proyecto más allá de que es un desafío mío personal De, de empezar a, a, a meterme ¿no? con, con contenidos Para un proyecto propio Porque lo que me pasaba mucho es que eh, Trabajaba para otros, para terceros Para, para diferentes empresas, diferentes clientes Hacía análisis, estrategia y demás Pero muchas veces quedaba relegado yo Como, bueno, está bien yo Estoy poniendo toda mi capacidad creativa Todas mis ideas en terceros Pero al fin y al cabo eh, No estoy haciendo nada para mí entonces por eso empecé con, con este canal, y, y la forma en que lo estoy llevando a cabo es aplicar la misma receta que veníamos hablando antes, ¿no? Hacer tú un análisis, ok, bueno, ¿por qué, por qué voy a hablar de, de marketing? ¿Y por qué en Argentina? ¿Por qué mi público se segmenta en Argentina? Bueno, bueno, acá paso el spoiler, seguramente alguien que después lo, lo esté viendo, se le prenda la competencia y me haga competencia es que no, hay, no, no había muchos que estén hablando de marketing digital en, en Argentina, y por eso dije, bueno, después de todo ese estudio que hice, después de identificar bien qué cosas quería hacer, ¿no? hice todo un cronograma de matemáticas posibles, competencia de, de los, los primeros videos que aparecían en YouTube, cómo, cómo manejaban, cómo hablaban y demás, dije, bueno, acá tengo una oportunidad, eh, marketing es algo que relativamente sé, entonces dije, bueno, no, no, no me va a costar mucho, eh, hacer este tipo de canal, si no hubiese hablado de otra cosa no sé, hubiese hablado de, de River, de cine de cualquier, otra, de cualquier otra cosa pero bueno, la temática que más domino para esto terminó siendo lo que es el, el marketing digital y aplicando todas estas herramientas que, que te había comentado no eh, el planning el, el research, la optimización de, de los videos y demás claro. Está
1: buenísimo eh, que, que estés con este proyecto también porque no es como que tenés un punto de vista, ¿no? De que trabajas en una empresa, sino que también, para, en caso de que el que nos esté mirando sea freelance o emprendedor, también te sirve tu experiencia de, de tener tu propio canal, ¿no? Como tu, tu proyecto propio.
0: Claro, sí, 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 sí. El tener proyecto propio para mí es, es clave. Eh, y sobre todo porque, a ver, mi tesis terminó siendo de YouTube entonces es como que tuve, hice por, por mi trabajo ¿no? en la universidad hice muchísimos estudios sobre cómo el funcionamiento de YouTube y demás la forma de comunicación y eso y le apliqué la parte más investigativa la parte más de posicionamiento de, en un mercado digital sobre todo lo que es el, el YouTube sobre una temática segmentando a un público eh, y bueno, fue eso es, en vez de laborar para otros termino trabajando para mí
1: y bueno, volviendo, volviendo un poco al tema, ¿no? Eh, ya que ya discutimos todo este tema de freelancers y emprendedores y, y equipos pequeños, después desde el punto de vista de, de una empresa, ¿no? Ponerle que yo quiera conseguir un empleo en el área de marketing de contenidos, ¿qué habilidades mm. crees que eh, necesito para eh, trabajar ahí y cómo las adquiero?
0: Claro, yo creo que eh, una de, de las claves, que también lo nombramos mucho, eh, eh, o por ahí el que miro mucho ¿no? al momento de, de trabajar con alguien de contenidos es la capacidad creativa es bueno, hasta cuánto el, la persona ¿no? tiene, tiene ganas de explorar por ahí esa parte más creativa y eso te lleva a que tengas otras otros skills como la curiosidad el, el, la curiosidad después te lleva a querer informarte y actualizarte y después te vas viendo diferentes temáticas y, y demás yo creo que eso es algo eh, que tiene un valor muy, muy importante al momento de elaborar de con contenidos. Y, y después, sobre todo en, en, en la parte digital, eh, sí suma muchos puntos eh, el con, que tengas conocimientos técnicos. Al menos cómo funciona un CMS, eh, cuestiones como, bueno, flujos de, de distintos canales, el pago, el orgánico, el email, bueno, cómo, cómo se envía los emails y demás... No te digo que sí o sí necesites saber o plantear una estrategia de email marketing o plantear una estrategia de pay, media, eh, perdón, de pay marketing en media. No te digo que llegues a ese nivel, pero sí por ahí los, los, conceptos, los conceptos básicos. Yo por ahí, eh, si tengo que darle algún consejo a alguien que quiere aprender o quiere empezar a trabajar en lo que es eh, marketing digital, eh, más allá de, ¿no? de la cuestión de, de netamente de, de especializarse en contenidos, eh, le recomendaría que haga algún curso gratuito, por lo menos para tener un pantallazo general de lo que es el, el, el marketing digital. Ahora, yo soy de la filosofía de que el marketing digital es una parte de lo que es marketing, no comercialización. Es una parte. La comercialización es todo. El marketing digital es una técnica de lo que vendría a ser el posicionamiento eh, de un producto en un mercado, entonces, las personas que quieran trabajar en, en, en marketing digital, sí, estaría, estaría bueno que hagan un curso de, de, de marketing, que entiendan cuáles son las técnicas y demás, pero sepan también que eh, van a tener que tomar ¿no? la otra parte del de posicionamiento de un, de, de un bien, un producto dentro de un mercado, o sea, estamos hablando de marketing tradicional pero bueno, eso ya te, la formación te lo va dando si, si cursaste alguna materia, si tenés interés en cursar por ahí eh, una carrera de grado específicamente sobre eso, y si no, ir por estos cursos y después especializarte en alguna en algún área, ¿no? En el caso de contenidos, sí, anda por algún curso gratuito para tener un pantallazo de marketing digital, porque el contenido va a trabajar con la gran mayoría de las técnicas y a partir de ahí vas empezando a, a ganar experiencia. En, y yo creo que también otro punto clave eh, para alguien que quiera aprender, eh, creo que este es el, el, el mensaje que, que, que de más valor le podría llegar a, a la persona que nos esté escuchando, y es que empiecen con sus propios proyectos. Eh, no bien, se queden... Bien. Eh, con, con algo, con, con el curso que hicieron, o con esto, y déjenlo ahí, la mejor forma de aprender eh, es haciendo, ahí disparás capacidad creativa, disparás este, eh, skills un poco más técnicos, empezás a ver las cosas de otro, de otro, de otro modo, y empezás a interactuar con, con otros tipos de escenarios, de los cuales vos antes no lo tenías previsto, entonces... Empiecen con su proyecto, así cual sea, canal de YouTube, podcast, eh, una página en redes sociales, envío de cadenas de mails, lo que sea. Lo que sea que a ustedes les que, que le interesa, ¿no? Que, pero ese es, empiecen. La única manera de aprender es haciendo, sobre todo, esto, se hace, esto ocurre mucho en las prácticas del SEO, del posicionamiento, en el cual Google o algún motor de búsqueda no te va a decir cuál es su salsa secreta para posicionar ¿no? en rankings, sino que todo esto es prueba y error. prueba y error claro. Aprendes haciendo. Posicionar las páginas, aprendes eh, diferentes estrategias, aprendes haciendo.
1: Genial, claro, como repetimos mucho en este canal eso, el, el, la importancia que tiene la práctica ¿no? de poner a prueba tus conocimientos, eh, porque creo que en corehouse tenemos esa filosofía de que con el curso no alcanza, sino que bueno, nuestro lema es aprender haciendo justamente. Eh, Así que bueno, banco mucho esto último que dijiste, también personalmente eh, sí. Así que genial me parece que estuvo súper completo de todo lo que hablamos abarcamos un montón de áreas eh, así que si querés para ir cerrando, no sé si capaz querés dejar algo, algún mensaje final o algo que quieras decir
0: Sí eh, bueno, capaz que hice el spoiler antes, pero el mensaje sí. era ese ¿no? <risa> que, 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 que empiecen con, con sus proyectos ¿no? Eh, pero bueno, nada, eh, la experiencia después termina termina valiendo sus su frutos eh, y, y bueno, le repito también algo tam que también había dicho, no es necesario tener un super equipo, no es necesario tener super presupuesto para llegar cosas buenas, sino es eh, la capacidad creativa que acá se desprende mucho lo que es eh, el arte del emprendedurismo, eh, ¿no? La claro. capacidad emprendedora termina respondiendo a ese interés creativo, a ese interés, a, esa, a ese bichito que te, que te picó de ganas de hacer algo y lo llevas a, a cabo. A ver, tampoco te cuentan la parte mala, que muchos también fracasan, pero bueno, se supone que vos estás haciendo algo porque querés, porque te llama la atención. Y un poco, si querés, un poco más filosófico de eso se trata la vida, ¿no? de, de sí. hacer las cosas que a alguno le guste eh, y, y bueno, que, llevarlas a cabo. Básicamente es, no te digo cumplir los sueños, pero estar bien con lo mismo.
1: Claro. Bueno, buenísimo. Genial. Eh, sí, yo, yo creo lo mismo con, con lo que dijiste. Hay mucha gente que fracasa, capaz, pero si sos creativo y original y consistente, digamos, en la creación del contenido eh, y les gusta, obviamente, creo que pueden dedicarse a esto tranquilamente y van a tener éxito. Pero bueno, si te parece con eso cerramos, Santi. Eh, fue un placer tenerte en el programa de nuevo.
0: Bueno, muchísimas gracias Lucas Muchísimas gracias a los chicos del Coverhouse eh, Y bueno, muchísimos muchísimos éxitos Y esperemos que que, bueno, que les sirva ¿no? a, la, a la audiencia Y que puedan seguir eh, llevando a cabo sus proyectos Y seguir aprendiendo más de lo que es marketing digital Ojalá que sí,
1: ojalá que sí Te vamos a dejar también linkeado acá arriba El, el canal de Cross Device. Y no sé si tenés alguna otra red social En la que querés que te sigan
0: Sí, pueden contactarme por LinkedIn, Yo, suelo utilizar mucho esa red social, más que nada por términos, ¿no? por cuestiones de, bueno, más profesionales, eh, tengo otras redes sociales pero son más de uso personal, no le voy a aportar valor eh, profesional en, en esas redes, sígame en LinkedIn o, o en el canal de, de YouTube. Buenísimo. Buenísimo, entonces gracias de nuevo Santi.
1: Bueno, muchísimas gracias chicos, éxitos. Dale, y a todos los que están escuchando esperemos que les haya gustado este tema que a mí personalmente y creo que también a Santi creemos que es súper interesante y nada, como siempre que sigan aprendiendo con nuestros videos, a nosotros nos da un placer terrible, así que nos vemos la próxima soy Lucas Otar, nos vemos Coder House.